0: Bienvenida a nuestro canal, Hipnopower es tu podcast sobre hipnoparto, un canal en el que hablaremos sobre todo lo relacionado con el embarazo, el parto y el posparto más inmediato siempre contigo, mujer, en el centro. En Hipnopower creemos en el poder del hipnoparto, un poder que va mucho más allá de tener un parto positivo. No te quedes en la superficie, ven con nosotras a navegar en su profundidad. Hola, bienvenidas a todas a la temporada número 2. Estamos súper contentas, estamos Nuria, Conchi y yo, Nasira, en este primer capítulo de la temporada 2 de Power Y os vamos a hablar de un tema bastante importante que es el temor a no cumplir las expectativas que nos ponemos para el parto. Hola Nuria,
1: hola Conchi.
2: Hola chicas. Hola,
1: hola ¿qué tal? Hola a todas. Y... Un tema un temazo. Un temazo, un tema complejo también, ¿no? Uh -huh. eh, estábamos hablando justo antes, ¿no? la estábamos hablando a las tres uh -huh. de cómo vamos a enfocar este tema porque eh, tenemos como, como dos lados, ¿no? Uno de que eh, es bueno tener expectativas sobre un buen parto, ¿no? Un parto positivo, pero a la misma vez no nos podemos dejar atrás que hay que mm, tener en mente eh, que, bueno, el parto puede eh, desarrollarse eh, en un camino que no, no, no es nuestro camino ideal, no es nuestro parto soñado. Y hay que tener también expectativas de eso, de otras opciones más allá de tu parto ideal y hay que ir bien preparada, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que estábamos comentando antes de... ¿Le damos a grabar ya o no? ¿Le damos a grabar? Sí. Y al final digo, venga, vamos y, y lo vamos a, a, a ver los puntos que hemos sí. ido teniendo cada una. Así que Nashira creo que había empezado un poco... Sí,
0: yo, claro, o sea, sí. por un lado, para, me parece un tema como muy importante porque es algo que se nos dice mucho cuando estamos embarazadas. No tengas expectativas, no tengas expectativas, no, no pienses en que quieres tener un parto de una manera determinada u otra, porque sí. luego vas a sentir como mucha desilusión y como tal, ¿no? Y un poco se nos vende que como que está, no sé, incluso como que la depresión postparto puede venir de ahí, ¿no? De que, claro, como te habías preparado para tener un parto natural y no lo has conseguido porque eso no lo consigue casi nadie, ¿no? En realidad, eh, pues un poco como que te, es un poco el castigo, ¿no? Y en realidad, yo cuando hablo de esto con las mujeres en los cursos y tal, es como se nos infantiliza porque se nos... Eh, se presupone de nosotras que si las cosas no salen como nosotras queríamos vamos a tener un berrinchito como una niña pequeña y nos vamos a poner como a llorar y en realidad somos adultas y somos flexibles y sabemos adaptarnos a las circunstancias o sea, como, y es como en la vida, o sea, claro que tienes que tener un plan de tu, lo que tú quieres porque es como si tú no tienes un objetivo de a dónde quieres llegar, no, de, no sé, ¿Qué tipo de familia quieres formar? Si tú dices, va, como no sé qué tipo de familia quiero formar o que, cómo quiero educar a mis hijos, voy a ir a la deriva. No voy a leer, no voy a mirar, no voy a... Eh, ponerme objetivos, ¿no? me ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente a lo mejor pues, saldrá como saldrá, ¿no? Pero, pero claro que es bueno leer y decir, pues no, yo quiero hacer una crianza más consciente o quiero hacerlo de una manera determinada. Luego la vida se interpone y te salen todos los problemas que te, ¿no? Y todos los retos y por supuesto no, nada es tan fácil, pero tú te vas adaptando, ¿no? Y, claro. y así es como, y, y luego a lo mejor pasa algo que no tenías previsto, pero eso no quiere decir que... Eh, ah, pues mira, no tendría que haber tenido una expectativa de tener, eh, de ser una madre determinada O, o sea, es verdad que hay que desapegarse, ¿no? pero está bien proponerse cosas porque si no... y luego, eh, bueno, me estoy enrollando un poco pero, pero por dar esa primera parte que yo creo que sí es importante decir no, yo quiero tener un, por ejemplo, ¿no? la que quiera tener un parto, na un parto natural yo quiero tener un parto natural porque si en el dentro de nosotras ya partimos de la base de no yo o sea mi cuerpo no es capaz de tener un parto natural yo no, o sea no quiero tener no me puedo plantear tener o por ejemplo que se me respete en el parto ya estamos poniendo las papeletas para que eso sea de otra forma no entonces por es lo menos como... ese primer inicio entonces... sí,
2: sí totalmente de acuerdo la verdad eh, cuando estábamos pensando no en cómo grabar este este episodio y tal y cómo organizarnos un poco eh, pero sinceramente, Nashira, yo es que creo que lo has resumido todo perfectamente. ¿Sabes? No sé, era como toda nuestra idea, la acabas de, de resumir perfectamente. Nos estaba costando antes de. Estábamos de un poco embutadas a todas. Sí, y, y no sé, es que no, no podría estar. No podría estar más de acuerdo. Y así un yo poco que, como um... en la línea de lo que dices, como que. Hay, o sea es como que hay varias cosas ¿no? en todo esto de ¿no? de, de, la, de las expectativas luego no también como ir haciendo ese, el plan de parto toda esa parte de, de informarse y por otro lado de, de prepararse para ello y uh -huh. luego también de no como de prepararse también para para entender eh, no un poco como eso la, la realidad del parto y que puede cambiar y que necesitas otro plan. Eh, y entonces también como tener esa parte ¿no? como de, de aceptación para no terminar como tú dices, como a lo mejor también que puedas ser como frustrada por por cómo ha, cómo ha ido o lo que sea. Uh -huh. eh, y ahora que has dicho nada. lo del
1: plan, perdona Nuria es con Chisi. Sí. Ah, bueno, da igual. Yo, yo lo único que iba sin a, a mencionar es que hay una diferencia entre tener expectativas varias, ¿no? Eh, a obsesionarte con un tema solamente. ¿no? Eh, por ejemplo, si tú te obsesiona o te, te centras solamente en tener un parto natural, no, yo quiero un parto natural, me voy a preparar para un parto natural. Esto aquí es donde luego te, te viene la, el cambio de, de dirección y, y te choca, te choca demasiado y te puede afectar. Yo eh, lo mismo que, que hablaba con la Shira, ¿no? que yo no suelo recomendar. Eh, obsesionarse con un tipo de parto sino que obviamente está bien tener la expectativa de un parto ideal pero sin dejar de tener eh, de ser consciente de que bueno no siempre ocurre así aunque si te preparas tienes más probabilidades, lo que decía, ¿no? que estás predisponiendo tu mente a que ocurra el parto que tú quieras, pero aún así hay veces que se escapa de nuestras manos, que no, no podemos uh -huh. controlar absolutamente todo y esa es la parte que tenemos que aceptar, aunque a veces es difícil porque a nadie le gusta pensar en una cesárea, ¿no? a nadie le gusta tener una cirugía, eh, pero oye, eh, aunque sea por un momento, como decía Nuria, con el plan de parto, sí que informarte un poquito sobre otras opciones más allá de tu plan ideal trabajarlas, saber tus opciones tu, tu, bueno, de, de prepararte ¿no? uh -huh. a consciente escribirlo, dejarlo escrito en un plan de parto y luego bueno pues seguir trabajando en tu parto ideal pero por lo menos tienes eso ahí en la retaguardia no la, la información y el conocimiento uh -huh. de que otra opción es posible también
0: claro sí uh -huh. pero fíjate yo creo que eh, lo interesante aquí es como eh, en, o sea, tú dices, ¿no? Como no hay que obsesionarse con el parto ideal, ¿no? O con el parto natural y tal. Yo creo, a lo mejor la palabra no sería obsesionarse, pero sí, yo creo que sí que tenemos que trabajarlo. Porque como es algo que no se nos ha dicho, o sea, lo que hemos recibido desde siempre es todo lo contrario. Que el parto no puede ser natural, que el parto es intervenido, que es algo, un evento medicalizado, que, que tu cuerpo no puede solo. O sea, lo hemos escuchado tanto, no hemos escuchado otra cosa, ¿no? Entonces, que si realmente queremos... Deseamos ese parto natural y no es por un deseo eh, caprichoso, es porque yo con la mujer que se informa y dice yo quiero tener un parto natural es porque sabe que es beneficioso, o sea no es un capricho porque va a ser un parto precioso y van a salir unas fotos muy chulis, es porque beneficia a la madre, beneficia al bebé, no ya eso ya lo vamos a hablar en otros capítulos, pero... Eh, es, o sea, lo, lo desea por una razón específica, ¿no? Entonces, un poco sí que a mí me gusta pensar en que es bueno trabajar en eso que tú quieres, ¿no? Y como visualizarlo como algo que va a pasar, y al mismo tiempo tener ese espacio, como decís, ¿no? De, del plan de parto y lo que decíamos antes de grabar, ¿no? El tener el plan A, el plan B y el plan C, ¿no? Y a mí me gusta pensar en ver toda esa información A, B y C, tu, tu mente ya recoge que puede haber una cesárea, que puede haber una intervención, que puede pasar esto, esto y lo otro, ¿no? Eso lo porque lo tenemos tan interiorizado y, y además te informas, ¿no? En la preparación de hipnoparto, parto. Eh, pero luego volver a ese plan A, ese plan inicial, porque en tu mente esa información ya está. Y si en el momento del parto las cosas se van por otro camino que tú no habías planeado. Eh, ahí eso se va a poner en marcha además de que lo tienes uh -huh. en el plan de, mar de, de parto o sea, esa información no, no va a ser algo que te viene como de, ostras, una cesárea ¿y ahora qué hago? Uh -huh. si yo no me he preparado para una cesárea pero en realidad sí te has preparado porque te viene ah, mira, yo si hay una cesárea quería esto esto y esto y quería que me acompañaran de esta manera, ¿no? pero que tu mente vuelva otra vez a tu expectativa a tu, a tu, a tu plan ideal porque si estás continuamente pensando sí, quiero un parto natural, pero claro me pueden hacer una cesárea, o sea bueno, es que lo normal es que no la necesites, ¿no? Porque ne lo normal eh, en cuanto a nuestro, nuestra fisiología y lo que debería ser. Otra cosa es que eh, los hospitales intervengan mucho más de lo, que, de lo que se debería hacer, ¿no? Pero la, la OMS a lo que quiere llegar es que... O, o lo que dice, ¿no? Que es como una de cada diez mujeres necesitaría una intervención. O sea, que lo cual quiere decir que en teoría nueve de cada diez mujeres deberían tener partos naturales. Pasa que luego no es la realidad en los, eh, en los contextos hospitalarios.
2: Claro. Eh, sí, eh, yo antes también algo que estabas diciendo que era, era un poco como eso, ¿no? O sea... Eh, para mí también es como la, la importancia de, ¿no?, cada una, obviamente cada una con, con su plan y, y, y lo que quiera, pero, pero también como conocer, ¿no?, esa, como esa fisiología del parto y entender que, ah, era cuando, eso, cuando estabas diciendo, es que no, no, no se trata de que queremos un parto natural como por capricho o lo que sea, sino entender, que eso no sea, es que el parto vaginal es lo es lo es lo natural o sea es, es bueno es lo natural es, es un evento natural de nuestro cuerpo sí. ¿no? nuestro cuerpo está preparado para ello entonces también es como a partir de eso eh, ir también bueno pues conociendo las no un poco como la, las diferentes cosas que se pueden pueden dar entonces eh, luego cada una hará su plan con, ¿no? pero digamos como desde la desde la información el conocimiento y, y saber que es fisiología de, de nuestro propio cuerpo que está preparado sí. para ello desde ahí cada una hará su, su plan A, y, pero tener el conocimiento para ¿no? cuando sí. cuando cambie pero lo que decías no, 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 no se trata de, de entonces estoy con todos los planes en la cabeza ¿no? es como te enfocas en entonces, si yo, ¿no? Como si lo que quiero es el plan A, como qué es lo que necesito para conseguirlo, ¿no? Exacto. Es como ir, ir preparándote, Ajá. enfocándote en sí. eso y si luego surgen cosas, pues bueno, también, ¿no? Como en, en, en las clases de parto que siempre hablamos de ese, bueno, pues ha, ha surgido, bueno, pues bueno, no sé, ¿qué puedo hacer, no? Como ese, bueno, respirar, me devuelvo a la calma, entiendo la situación y desde ahí sigo... ¿no? Sí. Sigo navegando, sigo tomando mis, mis decisiones, pero como que ya tienes un poco esa, ¿no? Como la información uh -huh. en la, en la recámara. ¿no?
0: Y yo creo que estabas diciendo antes una cosa interesante antes de grabar, que igual lo quieres explicar, que es como tener expectativas también reales de lo que es un parto natural, ¿no? El tema de la sangre, de las sensaciones del parto o del posible dolor, ¿no? Si quieres comentar eso, sí. Nuria.
2: Claro, sí, es, no sé, eso también me parece, me parece importante, ¿no? Como... Bueno, como de, del tema de, del, ¿no? como del dolor en el parto, bueno, que ya, eh, que ya hemos dicho que vamos a, a grabar un, un episodio sobre esto, uh -huh. así que tampoco nos enrollamos mucho ahí, pero, eh, pero bueno, realmente entender, ¿no? Como, bueno, o sea, eso, pues aparte, ¿no? Es, es un evento fisiológico, nuestro cuerpo está, está trabajando y, y, bueno, un poco como qué, qué esperar más o menos de, ¿no? de, las, de las diferentes de las diferentes fases, ¿no? Cuando también hablamos, ¿no? Como de, de la intensidad de, de las contracciones o de las olas o, o le llamamos sensaciones o, ¿no? Como, bueno, también entender que es eso y luego también esa diferencia, ¿no? Entre el dolor, eh, sufrimiento, ¿no? Es como también cómo acompañar esa, ¿no? esa, el dolor en el, en el parto o luego cada una como, como le okay. quiera llamar o como lo sí. quiera des, describir, pero... También entender que las hormonas van a estar ahí ayudándonos y, y bueno, luego claro. también, pues diferentes estrategias que cada una se puede, ¿no?, como armar en su sí. mente para, bueno, ¿cómo, ¿cómo sobrellevo eso, no?, pero claro. para mí también esa parte de, del dolor en un parto no intervenido, en, en un parto en el que la mujer le están acompañando, está, ¿no?, se siente tranquila y está yendo con ello... Desde luego no es algo para lo que no está preparada. O sea, es su propio cuerpo, desde su uh -huh. propia fuerza. Es... Entonces no es algo que puede ser, ¿no? Eso, como, como superior a, a ella, la, no sé, la afirmación esta de, ¿no? de, de la intensidad del parto, ¿no? Como no puede ser, no puede ser ¿no? Como mayor que yo porque uh -huh. viene de mí. Para mí, esta uh -huh. es como describe mucho ese como entenderla eso ¿no? como esa esa sí. fisiología ese las mujeres estamos preparadas para ello luego ya uh -huh. tú da, es como da a luz en la forma que quieras no es como bueno ahí ya sí. cada una con con sus deseos pero para mí es como no sé una de estas eh, que lo vamos a ver en alguno de los de los episodios pero hay una de las historias que eh, eh, Andreina, que es la, la chica que nos comparte la historia, habla mucho sobre bueno, habla mucho habla, habla sobre esta parte ¿no? De, de cómo para ella entender toda la parte de la fisiología de las hormonas uh -huh. le ayudó totalmente, ella estaba como pensando, yo lo que quiero es una cesárea desde muy al principio en el embarazo, y cómo entender esa parte que la desconocía totalmente y entender que que el parto era eso, su todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo de la mujer estaba preparado para ella, cómo le ayudó a, a, a transformar totalmente la mirada y a sentirse de otra manera, ¿no? Respecto uh -huh. el, al parto. Sí.
0: Hay otra historia también, la de Ana. Es una historia un poco larga, que son dos capítulos, pero merece la pena. Y ella habla así que mucho de cómo le ayudó el himno parto a, a desapegarse de, de las expectativas, porque era un poco el caso que hablábamos, ¿no? Ella quería tener un parto natural y se preparó, se preparó mucho mentalmente para tenerlo, estaba muy preparada, pero luego... Bueno, pues no se dio, ¿no? Ella tuvo que tomar la decisión o quiso tomar la decisión de aceptar en un determinado momento una inducción, pero realmente es muy bonito cómo lo cuenta porque ella eh, al final, ella lo cuenta, o sea, se emociona al contar su parto y es un parto con inducción, pero, pero le, fue, fue muy bonito y lo, y lo escuchas, cómo fue el acompañamiento que tuvo con la matrona, cómo le... le no sé, tuvo como mucha intimidad. O sea, a veces piensas en inducción y como que ya automáticamente tiene que ser como eh, algo como pim-pam, súper hospitalario. Pero en realidad ella lo cuenta y, y, y es muy parecido a las historias de un parto completamente natural. Es un parto muy bonito. Entonces, ella dice que le ayudó mucho eh, estar abierta. O sea, al final es como... sí está bien prepararse para una cosa y al mismo tiempo estar abierta porque al final el parto, eso no lo podemos dudar no tiene este componente que es completamente aleatorio y, y es naturaleza pura nunca sabes por dónde te va a salir el bebé a veces tiene un plan que tú no, no conoces no uh -huh. y, y a ella le, le ayudó mucho en, en este sentido yo creo que también el, el, la expectativa a qué es para ti un buen parto no porque en claro. realidad eh, está bien si tú quieres tener un parto natural pero realmente lo, lo que tiene que haber de base es que un parto bueno, digamos, un parto positivo tiene que ser un parto en el que tú sientas que estás tomando las decisiones y al final este parto de Ana en el que ella tuvo una inducción ella se sintió una o sea, sintió como un eso, una poderío ¿no? y una eh, como un éxtasis cuando dio a luz, además como que vio cómo nacía vaginalmente su bebé y demás, o sea, tuvo un parto vaginal y, y, y en realidad eso fue lo que le, le ayudó ¿no? que ya fue tomando las decisiones y fue, estuvo en el centro o sea son esas condiciones al final yo creo lo que te hacen tener un buen no es un, un, un buen parto, no es un parto en una piscina hay mujeres que dan a luz en la piscina y tienen partos naturales y tienen traumas porque ah. no ha, han estado preparadas para eh, a lo mejor la intensidad ¿no? o, o el acompañamiento que han tenido entonces sí. como también romper un poco la idea de lo bueno y
1: lo malo, ¿no? Sí. sí. Al final, un parto positivo da igual el tipo de parto que sea, es lo que tú dices, un parto donde tú te sientes que has sido partícipe, has tomado decisiones, te has sentido respetada, tu entorno ha sido, ha sido íntimo, ha sido adecuado a tus circunstancias, ¿no? En general, porque dentro de cada una de estas características varía entre mujer y mujer, pero que Ajá. al final del día tú eches la mirada atrás y digas, ostras, menudo viaje, ¿no? Qué, qué chulo, ¿no? Súper duro, obviamente, doloroso, también podríamos decir que, que se puede incluir, pero no por ello eh, pues va a quitar a que sea, a que sea menos bueno, ¿no? Entonces, lo que hablamos de expectativas, ya no solamente de intervenciones, sino de dolor, ¿no?, porque que no nos vendan la moto, ¿no?, que eh, hoy en día eh, la carga cultural que llevamos, muchísima carga negativa sobre embarazo y parto, eh, eh, y la realidad es que la gran mayoría, casi todas las mujeres, eh, van a sentir un dolor en el parto mayor o menor, ¿no? Eh, ¿Se puede trabajar ese dolor? Sí, ¿vale? Pero eh, que no nos venda la moto de que se puede conseguir un parto sin dolor si haces X, ¿no? Que eso no, no deberían de, de venderlo de ninguna manera. Y luego lo mismo que a lo mejor eh, fotos idílicas con partos preciosos y el parto es un proceso sí. natural, fisiológico sucio, hablando... Hablando así, ¿no? En lo que comentábamos antes de grabar, ¿no? Hay sangre, hay fluido, puede haber caca, puede haber pis, puede haber vómito, puede haber de todo, o sea que tampoco quiere decir que porque haya todo eso ya no va a ser bonito ni, ni bueno ni positivo, ¿no? Pero eso, que no tengamos una expectativa de, de aquí un, un parto de... De, de Hollywood o un parto donde está todo inmaculado, ¿no? Que el parto a veces tenemos la idea de que es un proceso estéril, ¿no? Y nada más lejos de la verdad, ¿no? En el parto hay muchísimo fluido, además que son beneficiosos para el bebé, ¿no? Desde, desde la sangre hasta el, el líquido amniótico que, que lubrica todo el canal de parto hasta la caca, ¿no? las heces ¿no? uh -huh. que puedan salir que van a ayudar a, a colonizar a, a ese bebé de manera positiva, ¿no? a darle un boost a su sistema inmunológico, uh -huh. en fin. Que la expectativa eh, es lo que al final habéis resumido las dos. ¿no? Tener una mentalidad abierta eh, no centrarse solamente en un tipo de parto de una forma vale sino que oye está genial y os va a ayudar muchísimo tener tu parto ideal en la cabeza por supuesto y trabajar para ello y practicar y hacer todo lo que podáis para conseguirlo o por supuesto ibais y vais, sí, of course <risa> pero um, que también tengáis eh, ahí el conocimiento de que oye puede variar puede puede tener otros planes, tú puedes cambiar de, de ruta y que, eh, que se conozcáis esas posibles rutas, que conozcáis las opciones a esas rutas y que sepáis eh, cómo podéis vivir cada una de ellas eh, para poder conseguir una experiencia positiva que al final del día es lo que cuenta. Uh -huh. Con sangre, sin sangre, con heces, sin heces, con intervenciones, sin intervenciones, epidural, sin epidural, bañera, sin bañera, da igual, da igual, uh -huh. lo importante es el viaje, el camino que sea positivo y para eso tenemos que tener la mentalidad abierta y trabajar hacia el objetivo que, sea, que, que, que tengamos en mente, sea el que Ajá. sea. Bueno. Me parece súper interesante cosas que has dicho aquí, Conchi,
0: y me ha venido a la cabeza cuando hablabas de estar abierta a lo que puede pasar y saber eh, eh, qué intervención se pueden dar o qué, 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 qué opciones pueden aparecer. Creo que aquí lo importante es como decir... O, bueno, resaltar un poco la, la diferencia de que esa información te venga de un sitio o te venga de otro, sí. porque hay mujeres que se preparan simplemente con el típico curso de centro de salud, que todo bien, habrá algunos que estarán dados desde una perspectiva más eh, digamos objetiva, ¿no? No, no tanto intervencionista, pero yo la, la realidad que veo es que al final eh, un poco esos cursos son para, para mostrar cuál es el protocolo del hospital Eso. y esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. En ningún momento se las refuerza a las mujeres para que entiendan cuáles son los riesgos de esas intervenciones, además de los riesgos de no tomar esas intervenciones y luego también eh, no se les prepara para tomar las decisiones, o sea, para decir esto es un protocolo, pero por encima está la ley de autonomía del paciente, tú puedes tomar las decisiones. Y creo que en el en los cursos de un no parto esa es la o sea, digamos que lo, lo damos eh, damos esa información sin la carga de miedo, porque yo he visto mujeres que han salido de esos cursos y han salido ah. con mucho miedo. Y esa no es la idea. O sea, no, no, na nadie debería atemorizar a una mujer en el, en el, durante el embarazo en torno al parto, ¿no? Porque la preparación, es lo que decimos, el parto es un proceso natural del cuerpo y al final nos meten tanto miedo que parece como que eso, nos están preparando como si fuéramos niñas desobedientes a que digan, aquí ni se te ocurra, ni se te ocurra decir lo que tú quieres o pedir otra cosa, porque esto, tú cuando entras en el hospital, tú te callas la boquita y vas a, hacer, vas a hacerlo fácil para los profesionales, ¿no? Muchas veces, no siempre es así, ¿eh? es verdad que a lo mejor esto suena como muy drástico y gracias a Dios hay eh, hospitales que están cambiando mucho la el el approach, ¿no? el cómo el cómo enfocar esto, pero pero no podemos negar que esto sigue siendo una realidad en muchísimos sitios, ¿no? Entonces en el en el himno parto no como que, que damos esta información eh acompañada de, de evidencia médica, ¿no? que es lo que dice la última evidencia médica ¿no? actualizada en cuanto a eh, intervenciones, cuándo una intervención puede estar justificada médicamente, cuándo no, qué preguntas puedes hacer, dónde te puedes informar para tomar tus, tus decisiones, y yo creo que eso es lo que te da un poco la... O sea, a través de tanta información y de tanto y también de empoderarte tú de, de decir, ostras, pues yo me puedo informar pues yo te puedo, puedo tomar la decisión, puedo ir aquí para ver si lo quiero o no lo quiero ahí es cuando empiezas a quitarte el miedo a que ese plan B de intervención, de inducción o de cesárea puede llegar, porque dices, es que si llega ese momento estoy preparada, estoy es preparada. que no me importa uh -huh. y ya sí, me puedo claro. centrar en el parto idílico, ¿no? Que decías, Conchi, parto idílico, pero en realidad no es... O sea, si, si lo de idílico es natural, ¿no? Que es en, en muchos de los depende, casos es... Depende, en realidad, de, depende, depende, pero que, depende en la gran la mayoría persona. de la... De, de, hablo como de la, de la de la, gran mayoría, ¿no? La gente que viene la hino parto normalmente quieren experiencias naturales, hay, hay gente que no, ¿no? Porque es verdad que hay una... Tenemos una historia de parto, ¿no? Que, que al final fue cesárea y le ayudó un montón, en la de Cami, ¿no? Me parece que, uh -huh. que era... Pero lo, te lo digo porque a veces hablamos de parto idílico y se habla de parto idílico y parece que es un poco despectivo, pero en realidad es que no se nos puede olvidar que nuestro cuerpo está preparado para parir y que la naturaleza ha previsto que, la, que el parto sea un evento completamente normal. Y entonces, o sea, tenemos que trabajar mucho en ese enfoque porque se nos ha metido tanta mierda en contra de eso que es como de, no puede ser.
2: Sí, ahí lo que decías de, ¿no? Como estos cursos de preparación al parto de, bueno, pues de los centros de salud o bueno, también según desde dónde vengan, eh, ya no solo que eso, que muchas veces son simplemente, bueno, como, ¿no? Eh, hacerte entender como cuáles son los protocolos. Y entonces te, te sigue, ¿no? Como siguen dándole a, a, a la mujer esa idea de, bueno, tú estás embarazada, pero el parto lo hacemos nosotros, ¿no? Exacto. Entonces tú es como, te, te dan toda la información en, en ese sentido, información 100% de, de cómo encajar en el sistema, ¿no? Eh, pero claro, falta, falta para mí lo que es realmente no como, como clave, porque incluso, o sea, no sé, que para mí es incluso más importante que... que ya como la información, además también igual de más específica de las diferentes eh, alternativas o lo que sea, eh, lo que desde luego falta en, en esos cursos y en muchas preparaciones al parto es fortalecer o, o abrir ese espacio para que la mujer realmente pueda confiar en sí misma, no es esa confianza en sí misma, en su propio cuerpo y desde ahí ya toma la decisión que quiera porque todas las decisiones son, son suyas y totalmente válidas pero desde esa confianza en...
0: Y también ilusión sí, por el parto, ¿no? porque es, que es como da miedo, tal como lo pintan ahí. No, claro. no, es imposible sentir ilusión. Claro, pero yo Deberíamos... creo que si
2: tú confías en tu cuerpo de, ¿puedo parir?
0: Ahí te y al final
2: a lo mejor va a ser de, de otra manera, de cómo lo estoy pensando, cómo lo estoy visualizando, pero sé que puedo hacerlo, eh, el poder es mío, ya no me lo quitan. Mm. Uh -huh, y entonces claro. ya no no, no no tengo miedo, quiero vivirlo. Sí, porque Siempre luego haber te haces dueña de, de lo, de, lo bueno, que pase. será, pero claro.
0: Claro, si tienes una inducción, tú eres dueña de esa experiencia. Si tienes una cesárea, eres, si vas en ese camino, eres dueña de esa cesárea. De otra ah. manera, es como que es un evento exterior que sí. te está ocurriendo que tú no sabes ni que, ni que, ni que formas
1: parte, ¿no? Eres como pero, un objeto sí. más de esa cesárea. te van a, a te que dar la información, te van a dar la información eh, y yo diría una información que tú recojas o que tú sí busques o te formes, pero fuera del sistema. Porque lo que hablábamos antes, la gran mayoría de cursos de preparación al parto, de la seguridad social, inclusive de la privada, ¿vale? Que yo lo he visto también esto. Eh, básicamente, como dice Nuria, lo que te hacen es un tour del protocolo. O sea, tú cuando te pongas de parto, a la mínima que rompa agua te da una duchita, te vienes para acá, cosa que no debería ser así, que te revisamos, no debería ser así, pasas a correa, vemos cómo está el bebé, que tampoco debería ser así, en fin, que te van diciendo cómo va a ser tu parto, ¿vale? En vez de decirte, pues lo normal es que, yo pongo aquí el ejemplo, pero bueno, lo normal es que tú te pongas de parto por ti misma, cuando tú sientas necesario vienes al hospital que aquí te acompañaremos, te haremos que la estancia sea lo más llevadera posible, tenemos opciones para los dos... Pero no, lo que te van metiendo ya es lo que van a ir haciendo. Y en ningún vale. momento te dicen los riesgos reales, ni los beneficios, eh, ni mucho menos de hacerlo y mucho menos de no hacerlo, de no hacer los protocolos, ¿no? Y ya no contemos con alternativas o opciones. Entonces yo creo que es importante que las mujeres sepan que está bien hacer estos tipos de cursos, que lo ofrecen porque está bien ir allí y saber cómo trabaja en tu hospital, pero a la misma vez está muy, muy bien que tú te formes de una manera eh, diferente, que tú vayas a, a hacer un curso independiente, que esté fuera del sistema, para que tú tengas otro tipo de información que no te la van a dar dentro del sistema, ¿no? Yo no sé qué tipo... Hay muchos tipos de cursos, ¿no? Pero cuando hagáis un curso, madres, fijaros en el contenido, que se hablen de intervenciones, que se hable de los riesgos, beneficios en fin, que, que haya más de lo que ya te dan, ¿no? Para que tú tengas una perspectiva diferente... Mm y una información que te sea válida más allá de la que te hayan dado en el sistema. ¿vale? O porque por lo menos que puede... vayan con, con,
0: con un espíritu muy crítico, porque si van en plan, esto es lo que hay, o sea, es que al final... El yo, por crítico, ejemplo, ahora sí. me viene como que una de las mujeres que se preparó conmigo hace poco, que tuvo el parto... Yo creo que nos contará la historia también de un parto muy bueno, que está muy bien, el parto le está muy contenta, y, y ella me decía que había ido a visitar el hospital y dice, tía, o sea, era increíble nadie o sea yo, yo hablaba ahí de eh, pues eso de, de piel con piel de no ponerme la vía hacía preguntas y todas me miraban como diciendo esta tía qué dice o sea no no había y el plan de la parto negra. y es como tía no, no 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 han oído hablar del plan o sea no, no han hecho plan de parto ninguna de ellas es como y claro es como cómo puede ser no cómo puede ser que, que con toda la información que tenemos hoy en día pero claro es la la gran mayoría de las mujeres van así sin saber nada que y esperando que, que, que
1: critican
0: que somos les hagan lo malas, que... Somos las
1: ovejas negras, somos las raras. ¿No? Somos la, la rara, las raras, que, las que tenemos. Bueno, ese las, no te creas, crítico, las, ¿no? las matronas le, 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 le decían, ah, pues
0: mira, te has preparado mucho, estás preparado lo, lo vieron como algo positivo, ¿eh? pero las otras le miraban como diciendo, ostras, y sí, está de dónde sale, ¿no? Sí, sí. Eh, yo eso no pero... lo sé, ¿no?
1: Pero sí, uh -huh. es verdad. Entonces, eso que mira, ¿por qué? Porque si no, si, si solamente os centráis en lo que os están ofreciendo vuestros profesionales, eh, vuestros... El sistema, eh, al final las expectativas que vais a crear son las expectativas que ellos están ofreciendo. No vais a ver más expectativas. ¿vale? Entonces es importante que las expectativas, como decíamos, sea una mentalidad abierta. Y para eso tenemos que tener información que venga de diferentes de diferentes fuentes, ¿no? Eh, y luego vosotros tenés Aparte de, de, de formación extra que hagáis, vosotros que tengáis vuestro propio pensamiento crítico, ¿no? Uh -huh. Porque no quiere decir que tengamos que creer a unos y a otros, no, sino que tú juntas toda la información que has recopilado y ahora tú usas tu, tu, tu mente, tu asertividad y tu pensamiento crítico para decir, oye, pues me quedo con esto que me han dicho en el hospital y me quedo con esto que he aprendido nuevo en el curso este, ¿no? De parto, lo que sea. En fin, que creéis vosotros vuestro propia. Eh, cimiento y, y a partir de ahí podéis eh, ver eh, las diferentes opciones que, a los que os enfrentáis en el parto y cómo podéis vivir cada una de ellas. Eh, trabajar la parte que más eh, resuene con vosotros, el parto idílico, el parto ideal, parto natural o parto con epidural, sea lo que sea, trabajarlo para conseguirlo, pero ya vais con una información extra ahí que va a ser que esa expectativa. Eh, sean, como decía Nuria, más reales, ¿no? ¿no? No sé si esa palabra es la más adecuada real, pero que las expectativas sean más abundantes y más, eh, no sé, más opcionales, ¿no? Y que. Y que bueno, que sepas, para cada que una sepas día.
0: cuál es el abanico de cosas que eso te es, pueden pasar. Es, o sea, Tú gracias, sabes, sí. lo que, todo lo que está afuera pero eh, no quiere decir que todo eso te vaya a tener que pasar, o sea, Exacto. tú sabes que, Exacto. que tú lo que decía Nuria, confiar en el cuerpo, al final Exacto. es eso, todo esto lo que te hace la información, la, el, el, el saber dónde puedes eh, acudir, el tomar las decisiones, todo eso, al final lo, que, lo más importante de todo es que te hace confiar en el cuerpo y, y no es algo que está en la mente, es como
1: que tú sabes ¿no? que tu cuerpo puede no. hacerlo. Y, y es lo que más se penaliza, ¿no? Está. Lo que más se penaliza hoy en día es eso, ¿no? Lo que tú mismo te decías, ¿no? Que iba esta mamá preguntando por cosas súper básicas sobre fisiología, el piel con piel, no sé qué, no sé cuánto. Y, y es que te penalizan porque es como que está mal visto. Está como que eres una sabionda, que quieres saber más que los médicos, que vienes aquí con, con, a por lujos o que te crees que vienes a un spa. Y es que al final del día lo que hay un gran desconocimiento en la población sobre... Lo que el parto fisiológico necesita y las personas que se informan un poquito, que, que empiezan a, a entender mejor la fisiología y empiezan a crear estas expectativas que ellos le dicen, ¿no? Lo pongo entre comillas, que no me veis. Eh, al final, como que ellas son las raras, ¿no? Son como que, pues no, eso no puede ser, bu pues tú no, no te plantees un parto natural porque eso casi nadie lo tiene, eso es muy difícil, ¿no? Y como que te van achicando, ¿no? Lo que tú decías, Nashira, de esa infancia. Utilización. sí Y claro, esto si tú no te lo trabajas de una manera mmm, personal tuya, aparte por ti misma, pues te puede te puede hacer. Pero, pero es verdad que, que, que está bien, o sea, quiere decir, ella por ejemplo en el
0: hospital donde fue no se sintió así, no se sintió penalizada, pero creo que es importante porque también decir esto, que no, ella visitó, ella, ella tenía pensado ir al otro hospital, pero cuando lo visitó, ahí sí tuvo esa sensación de... ¿no? de que ahí no encajaba todo lo que sí. ella quería entonces eligió un hospital en el que sintió como que ahí sí que tenía más cabida y de hecho cuando parió allí las matronas le decían, ostras, se nota que vienes súper preparada, no o sea, se nota que has hecho preparación durante el embarazo y tal y ya les contó que había hecho vino parto, así que había un poco más de, de esa apertura, o sea que sí que es importante también, o sea, todo esto eh, lo Pues como decíamos no Lo de no aceptar las expectativas De, de un hospital determinado Porque a lo mejor eh, no concuerda Con lo que tú quieres no Entonces claro. eh, buscar algo que sea más afín O que te vaya te vaya a apoyar más A, a trabajar a lo, hacia, hacia donde tú quieres ir Porque igual sí, sí puedes encontrar eh, ¿Sabes? Como profesionales que te, que te den un poco más esa cabida, no contentarte con lo, o sea, conformarte con lo que tienes ahí a la vuelta de la esquina o tu hospital de referencia, ¿no? Uh -huh. Tú puedes ir a, eh, a buscar hasta que encuentres uno donde, donde te sientas mejor, y si no, pues oye, pues un parto en casa o, <risa> o lo que o lo que sea. Si sí, sí
1: puedes, ¿no? Porque en Reino Unido es fácil, pero bueno, es algo más fácil, pero en España ya sabemos que no todas las mujeres se le pueden permitir.
0: Aquí. Sí, pero, pero yo no
1: solo es el hecho de que no te lo puedas permitir, yo veo mucho bloqueo en las mujeres a que no se atreven, o sea, hay muchas claro, mujeres que yo veo también. que sí se lo
0: pueden permitir y, y no es algo que esté, o sea,
1: bueno, eso ya lo hablaremos en otros capítulos. Sí, lo hablaremos en otros, además <risas> tenemos un capítulo pendiente. Pero, ¿no? pero sí. por ejemplo, por, poner, por terminar yo la parte esta con una reflexión, a lo mejor, de, de mi experiencia personal, ¿no? Yo en mi segundo parto, yo mi expectativa o mi parto ideal era un parto en casa. Yo estar en casa y hacerlo todo yo sola, sin que nadie interviniera. Yo sí quería tener matronas en mi casa que me dieran seguridad en caso de que algo surgiera. Y mi expectativa era esa, dar a luz en casa en una bañera, ¿no? Eh, pero, obviamente, yo no, no voy a ser ingenua. Yo sé, entiendo que eh, mi bebé puede, podía tener otros planes que algo podría surgir y que obviamente yo me tuve que preparar también, no tan a fondo, porque no era mi, mi primer plan, pero yo me tuve que preparar también para una posible inducción, para un posible, sobre todo, esta es la parte que más tuve yo que aceptar, el posible traslado al hospital no desde casa, no uh -huh. de que el parto en casa no se pudiera llevar a cabo por el motivo que sea y tuviéramos que trasladar y lo que a ello supone, no lo que, lo que me suponía a mí personalmente, trasladarme al a hospital. Y es algo que acepté, ¿no? Que lo pensé mucho y dije, bueno, yo ya tengo la información, los conocimientos, la herramienta y los recursos que da igual donde tenga que ir a dar a luz, que tengo herramientas, tengo cosas para hacer que mi parto sea positivo. No va a ser mi parto soñado, pero también va a, muy probablemente va a ser positivo porque tengo tengo... Me siento confiada de que tengo lo suficiente que necesito para, para conseguirlo. Tuve suerte de que fue un parto en casa, ¿no? Pero que esto hay que trabajarlo. Estas son a veces las cosas que no se ven, ¿no? Que como la gente, la mujer dice, oh, un parto en casa, y como que, bueno, y si pasa algo, y si no sé qué. No, perdona, que ya me estoy preparando yo para esa circunstancia. No me lo tengas que recordar tú, ¿no? Que yo ya lo estoy trabajando. Es obvio. Que si ocurre algo, hay que actuar y tenemos que estar preparados y tenemos que tener un plan de, un plan de acción, ¿no? Entonces, desde ese punto, las expectativas, ¿no? Que siempre eh, da igual el parto que busques, que tienes que buscar eh, ese abanico de posibilidades que dice Nashira, ¿no? Para tú estar tranquila y confiada y vivirlo de la mejor manera posible.
0: Bueno, chicas, yo creo que para no tener mucha idea de lo que íbamos a decir, nos ha quedado bastante completo.
2: Hemos dicho cosas. Y, eh...
0: Hemos dicho cosas. No teníamos muchas expectativas con este capítulo, pero al final. Sí, sí. Está al muy final bien. han salido, han salido. Así bien. que nada, mujeres, os vemos en el siguiente episodio y aquí seguimos. Un abrazo muy fuerte. adiós, Gracias. adiós. Adiós, adiós. adiós,
1: adiós, adiós, adiós.
0: Hemos llegado al final de este episodio, pero tenemos mucho más que contarte y que compartir. Te esperamos en nuestro canal. ¡Acompáñanos!